0: Глава тридцать восьмая. Впечатление. Только к концу дня покинули мальчики гостеприимный пионерский клуб. Восхищенные всем увиденным, возвращались они по бульварам с садовой к себе домой. Пионер здоров и вынослив. Вот самый правильный закон, разглагольствовал Генка, размахивая руками. «Самый правильный! Надо побольше заниматься физкультурой и развивать мускулы!» «Есть законы поважнее, заметил Слава. — Какие? Например, пионер стремится к знанию, знанию и умению и сила в борьбе за рабочее дело?» «Это поважней. Ничего ты не понимаешь. Если будешь слабым, тебя буржуи в момент расколошматят». Никакие знания не помогут, верно, Мишка? Самых важных законов два наставительно произнес Миш. Во-первых, пионер смел, настойчив и никогда не падает духом. Но самое главное – это то, что сказал Ленин. Слыхали их вожатый читал? Дети, подрастающие пролетарии, должны помогать революции. Вот это самое главное. — А вы заметили, как о них сторож в типографии говорил, — сказал Слава. — С уважением. — Еще бы, — сказал Миша. Их весь район знает, а уж в своей типографии подавно. — Только почему у них нет никакого оружия? — недоумевал Генко. Хотя бы винтовочка какая-нибудь для порядка. — Мы как отряд организуем, — сказал Миша. Так звенья будем по-другому называть. Зачем все эти звери? Лучше какое-нибудь революционное название. Например, имени Карла Липнихта или Спартака. А слышали, вожатый сказал, к Международному юношескому дню передадим лучших пионеров комсомол. Видали? Этот белобрысый будет комсомольцем, а мы еще даже не пионеры. Этому белобрысому нужно наложить как следует, — проворчал Генка. — За что? — возразил Миша. — Они защищали свое знамя, ведь они не знали, кто мы такие. — Надо пойти на госзнак, — сказал Слава. — Может быть, нас примут в пионеры. — Зачем нам куда-то ходить? — возразил Миша. — Ведь у нас есть своя фабрика. Их вожатый сказал, отряды будут созданы при всех фабриках и заводах. Мальчики подошли к своему дому. В воротах они услышали шум и крики, доносившиеся с заднего двора. Они побежали туда и увидели толпу ребят, окруживших беспризорника Коровина. Он стоял, прижавший спиной к стене, как затравленный волчонок. «Воровать сюда пришел!» — наскакивал на него Борька Филин. «А, воровать! Бей его, ребята!» Миша растолкал ребят и стал рядом с беспризорником. «Вы чего, к нему пристали?»  — Брось, Мишка, — крикнул Генка. — Ведь это он у тебя деньги украл. Нечего вас защищать. Знаю я этих беспризорников, малолетние преступники. Коровин засопел и пробормотал. Сам ты рыжий преступник. Все рассмеялись. — Айда в клуб, — сказал Миша. — Пойдем с нами. Он потянул беспризорника за рукав, но тут же отпустил, вспомнив, что рукава у Коровина плохо держится. — Не пойду я.  — угрюмо ответил Коровин, из-под лобья поглядывая на Генку. — Не ходи с ними, пацан, — вязался вдруг Борька. — Давай лучше в расшибалочку постукаем. — Пойдем, — Миша обнял Коровина за плечи. — Не бузи, пойдем.